0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: So, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst und wie ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen ernsteres Thema. Schauen wir mal, vielleicht ist es, sie strahlt mich so an, vielleicht ist es ja gar nicht so ernst. Aber neben mir steht Sandra Polly
1: Holstein. Du hast ein Buch geschrieben.
0: Vielleicht stellst du dich vor und erzählst von einem mega spannendes Buch?
1: Ja, total gerne. Auch hallo. ist so spannend, mal hier zu sein. Alles neu für mich. Also ich bin die Sandra Polly Holstein. Ähm, mein Rufname ist einfach Polly. Ich komme ursprünglich aus Zürich, aus der schönen Schweiz Lebe aber jetzt seit ja, über 20 Jahren auch in Hamburg. Und zwar ähm, ja, wegen der Arbeit und der Liebe. Ich habe im Theater gearbeitet, war viele Jahre Musical Darstellerin Oh, wo hast du denn gespielt? Ach, bei der Stage? Bei nein, nee, nein. So, dafür ja. habe ich zu spät angefangen. Aber es hat trotzdem geklappt. Ich habe erst mit 20 angefangen und ich war dann tatsächlich so mit 23, ähm, stand ich dann schon auf der Bühne. Es, ähm, ja, ich bin meinem... Auch Gefühl gefolgt, ja, ich habe mich, hab mich getraut, sagen wir es mal so, ja. und nee, in der Schweiz, das erste war Space Dream, das erste Musical in der Schweiz war das, dann ähm, bin ich zu AIDA gegangen, tatsächlich auch, war da, Tänzerin und Sängerin, bin dann zurück in die Schweiz, habe das nächste Musical gemacht, bin dann nach Hamburg gekommen, habe dann auch mal im Berliner Showensemble getanzt und dann war auch schon zehn Jahre vorbei und oh. so mit 30 ist, gehört man halt schon so ein bisschen zum alten Eisen, gerade im Bereich Tanz. Aha. Aber ich kann behaupten, dass ähm, mein Leben eigentlich dadurch, dass ich meinem Bauchgefühl gefolgt bin, immer nach Plan fast lief. Und dann, ja, also ich hatte, ich hatte keine Wünsche, fast offen, kann man sagen. Und dann auf einmal war alles anders. Nämlich, als meine Hausärztin sagte, gehen Sie mal ins Krankenhaus, sich durchchecken zu lassen. Ich hatte da immer so leichte Bauchschmerzen, sage ich mal, aber wirklich leichte und ähm, ich ging ins Krankenhaus und kam da nicht wieder raus, weil die im CT festgestellt haben, da ist etwas Raumeinnehmendes im Bauchbereich, das ist dann kein gutes Zeichen und ähm, ich muss im Krankenhaus bleiben. Und zehn Tage später stand die Diagnose Krebs. Haben die zehn Tage dafür gebraucht? Ja. Also es oh wär, Gott, wie ja. nervaufreibend. Ja, das war, das war auch der Grund in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben. Ich, ah. Das, ich glaube, eines der ersten Sachen, die ich dann für mich so recht schnell festgestellt habe, war, was Warten für eine Bedeutung haben kann, wenn man warten muss. Also keiner wartet gerne. Und das war aber so eine Zwangsauszeit. Also, wie gesagt, ich habe viel gemacht. War. Und ich war von jetzt auf sofort zum Warten verdonnert. Ja. Und ich konnte halt, ich glaube, ich hatte so diesen, diesen Monkey Brain, na, so viele Gedanken, so viele Ängste, so viele Sorgen. Ja. Und ich konnte dadurch auch nicht lesen. Also, viele lesen dann vielleicht auch. Und, weil, ich, weil dieses immer im Raum stand? Ja, wenn weil ist es, es
0: Krebs, war, ist es nicht Krebs? Genau, es also es
1: war alles und nichts, also okay. etwas raumeinnehmendes, da hieß es schon in Richtung Tumor und es gibt halt ganz viele Untersuchungen und das dauert aber immer, bis man dann ein Ergebnis hat. Ne? Und auch wie dann Ärzte kommen und sagen, ja wir haben festgestellt, es ist auf jeden Fall nicht dies oder jenes oder Du weißt manchmal, ist das jetzt eine gute Nachricht <lacht> oder ist das jetzt eine schlechte Nachricht? Also man ist halt, ja, es ist ein, wie in einem Paralleluniversum ja. und ähm, Schreiben war meine Therapie. All das Erlebte ähm, niederzuschreiben, weil es ist dann erstmal weg, also, es, also nicht weg, weg. Ja, 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 aber es hat Platz bekommen. Genau, es ist auch Papier. Genau, mhm. genau. Und dann war halt, es war halt ja eine Zwangsauszeit. Ich war, ich war mich kurz vorher ein Jahr vorher selbstständig gemacht. Ich war lange im Management tatsächlich auch tätig ähm, bei, AIDA. bei Aida. Genau, ähm, habe da, dann, wir haben eine Musicalschule gegründet damals, die Hamburg School of Entertainment lief äh, zehn Jahre, war aber dann doch nicht wirtschaftlich genug, musste dann auch ähm, wundern haben sie es auslaufen lassen. Das war auch völlig in Ordnung. Ich war für die Künstler zuständig, habe den Bereich organisiert. Und, aber wie es manchmal auch so ist, man fragt sich ja dann irgendwann, willst du das jetzt weitermachen? Ich war dann irgendwann doch mehr für Zahlen und Statistiken zuständig und ähm, habe mich entschieden, nein, ich möchte jetzt noch mal was anderes machen. Und was ich noch nie vorher war, war selbstständig und habe dann mich selbstständig gemacht als Hundefriseurin. Ja, schön. Du bist Und heute die Zweite. Ich <lacht> hey, habe eine andere Kunde, die macht sich selbst. also das ist werden. ein sehr, also gefragt, definitiv, weil ähm, ich glaube, in den, das perfekte Familienbild gehören jetzt der nicht Hund, zwei ne? Kinder, der sondern auch noch der Hund. Und der, Hund. Und der Hund. Genau. Ja. <lacht> Und ähm, das war eine total spannende Zeit. Ne? Aber ich habe auch sehr viel gelernt dadurch, weil wenn man selbstständig ist, neu aufbaut im Business, es hat super gut funktioniert. Ich hatte... In kürzester Zeit wirklich einen recht guten Kundenstamm. Aber was es bedeutet, in so einer Kur nach so einer kurzen Selbstständigkeit krebskrank zu werden, das war halt eben auch nochmal ein sehr viel, was ich gelernt habe. Und ja, also es war sicherlich kein Spaziergang, aber es ist zu schaffen. Und ich glaube, dass es... Ähm Bist du stärker dadurch geworden? Auf jeden Fall. Weißt du nicht vorher genau so stark, hast du es nur nicht gewusst? Ich war anders stark. Also, ich habe andere Stärken dazu gewonnen, glaube ich. Ich habe okay. das Glück tatsächlich gehabt, mit einer Oma aufzuwachsen, die war damals Krankenschwester und Sterbeamme, also wie Sterbebegleitung. Mhm. Das kennt man, also es gibt auch diesen Beruf. Mhm. 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 Und ihr Mann, also mein damaliger Opa, ich habe ihn leider nie kennengelernt. Er verstarb an Leukämie tatsächlich wenige Tage bevor meine Zwillingsschwester und ich zur Welt gekommen sind. Und ich glaube... Seid ihr ein Eich? Nee, wir sind zwei Eich, aber wir sind uns dafür sehr ähnlich. <lacht> Und ist sie noch in der Schweiz? Ja, sie ist in der Schweiz. Ich bin tatsächlich die Einzige, die nicht mehr da ist. Also deswegen war jetzt auch ein Corona eine, insofern auch eine schwere Zeit, ja. weil ich meine Familie schon länger nicht sehen konnte. Das war immer ein bisschen schwierig. mit. Und hat Karabiner. deine Schwester auch den Schmerz gespürt, wie man das zu Zwillinge nachsagt? Ja, ich denke schon. Also wir sind uns, klar, durch die Distanz auch nicht insofern so nah, wie wenn, wie, wenn ich noch in der Schweiz gewesen wäre. Es wäre natürlich, Aber es tut weh, wenn du halt auch da nicht helfen kannst, so spontan helfen kannst. Ne? Also das war dann halt nicht möglich, aber ich konnte auch sagen, insofern nicht notwendig, weil meine Familie, die ich hier habe, mich unheimlich aufgefangen hat. Und auch meine Freunde. und Ich war schon immer stark. Ich war schon immer die, die etwas auch alleine durchziehen kann. Und das hat mir in dem Sinne natürlich auch geholfen. Mhm. Ja. Und welche Eigenschaften oder, wenn du sagst, du bist jetzt anders stark, was ist dazugekommen? Ich glaube, dass die Sorge oder Angst vor Krisen. Ist nicht verschwunden. Ja, nicht verschwunden. Ich nehme es an. Also ich glaube halt einfach, dass alles eine Kehrseite hat. Und zwar. Und ich gucke halt auf die positiven Seiten, die eine, auch einen Schicksalsschlag oder eine Krise mit sich bringt. Mhm. Also, was ist das Positive, was du aus dieser Situation mitgenommen hast? Was ich von Krebs mitgenommen habe, das Positive ist tatsächlich, dass ich weiß, dass es dazugehört. Und dass, es, also dass Krisen dazugehören. Und ohne die können wir auch das Schöne nicht so wirklich schätzen. Mhm. Es, ähm, aber das wusstest du schon vorher. Ja, aber die Endlichkeit, wenn die dir okay, so, so direkt vor Augen geführt wird, dann wirst du noch mal, ich sage jetzt mal, achtsamer. Mhm. Und ich, das war eben auch der Grund, ich konnte auch über diese Endlichkeit sprechen. Und zwar schon immer dank meiner Oma. Ja. Weil sie mit uns Kindern halt
0: ja. immer sehr
1: offen und einfach ganz normal und natürlich darüber gesprochen hat. Also sie hat tatsächlich auch... Einfach dieses Bild verwendet, du bist, stell dir vor, die Blätter vom Baum, ne, die fallen im Herbst halt nun mal runter, um die Wurzeln auch zu schonen vor dem Schnee. Irgendwann werden sie Humus und die Energie dafür wird genutzt, wieder neue Blätter sprießen zu lassen im mhm. Frühling. Es ist der Kreislauf. Kreislauf des Lebens. Und mhm. da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, gefestigt durch diese Krankheit, ja. mit dieser Schockdiagnose umgegangen. Hast, hast du zwischendurch gedacht, du schaffst es nicht, du wirst sterben? Nein. Nein. Du hast immer geglaubt, du wirst ja. wieder gesund. Also meine Ärztin damals, als die, mich, als die Diagnose da war, mhm. endlich eben nach diesen zehn Tagen, ja. ewiges, Warten, ewiges Warten, hat mich dann nochmal angeguckt und meinte so, Frau Polly Holstein, sie sind schwer krank, haben sie verstanden? Und ich dachte so, warum sagt sie das jetzt nochmal? so? liefere ich jetzt zu wenig Drama oder was Ja, ist? wahrscheinlich. Ähm, weil ich als erstes nur gedacht habe, okay, und was machen wir jetzt dagegen? Also für mich war sofort klar, ja, also okay, dann habe ich das. Wir Strategie ich, ich Strategie. Ich kann es jetzt nicht ändern, aber wie sieht der Weg aus? Da mhm. raus. Mhm. Und der Weg hieß sofort am nächsten Tag Chemo. Chemo. Start also da habe ich auch das erste Mal überhaupt eben ich habe und das, dieses Thema Krebs ist etwas, was uns irgendwie immer jedem schon begegnet. Ja, du ist. sagst es, ne? jeden zweiten inzwischen, oder? Ja, also es geht in, laut Statistik trifft es in Deutschland schon jeden zweiten mhm. und die anderen sind beteiligt, also ja. als Familie, als Freunde, ja, ja. als Kinder, ja. als Eltern, also ja. und sie sind auch betroffen und auch deren ja. Leben verändert sich ja. und da ja, ist mir auch aufgefallen und ich hatte auch in meinem Leben schon den ein oder anderen Fall und viel, ich wusste aber viel zu wenig darüber. Ich wusste nicht, was es bedeutet, Chemotherapie. Mhm. Was passiert da? Was ist ein Chemozyklus? Noch nie gehört. Aber es ist ja anscheinend immer anders. Es ist definitiv... Bei, also
0: wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen, dass bei dir alle Haare ausgefallen sind. Meine Mutter hat auch Krebs. Der, sie hat jetzt Knochenmarkkrebs. Und sie hat Chemo, aber hat alle Haare. Mhm. Die hat eine ganz andere Form der Chemo. Ich, mein Vater ist halt in 99 an Krebs verstorben. Mhm. Und damals war ja Chemo anders, als Chemo jetzt ist. Ja. Und ich glaube, der Chemo, den du hattest, auch wieder ganz anders ist als die, die meine Mutter jetzt hat. Deswegen dieser ganze Welt der Möglichkeiten, ja, ist mir, war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Es ist immer dieses, jetzt gibt es Chemo. Und ja. Chemo ist immer Assoziation mit, oh Gott, na, jetzt ist äh, erstmal ein Alar aus und es geht ja. am Tier dreckig ja. und was weiß ich alles.
1: Aber dem muss ja gar nicht so sein. Nein, also ich glaube tatsächlich, dass hauptsächlich in den letzten zehn Jahren, was die Therapiemöglichkeiten angeht, wir unheimlich große Fortschritte gemacht haben. Und es gibt halt diesen Hauptunterschied zwischen festen Tumoren mhm. und den ähm, hämatologischen Krebsarten, die systematisch durchs ganze System halt mhm. laufen.
0: Ja, da hat meine Mutter
1: auch jetzt... Genau, und das ist halt, also das ist mal so diese grobe Unterteilung. Und dann mhm. gibt es natürlich von jeder Form. Ich hatte ein B-Zell, also Non-Hodgkin-Lymphom. Mhm. Aber auch da diese, und deswegen wahrscheinlich auch zehn Tage, mhm. bis man ganz genau, genau weiß, weiß welche, weil es so viele Untergruppen gibt. Mhm. Und zum Glück auch die Möglichkeit, eine Chemotherapie ganz spezifisch genau. gegen diese, diese, diese eine Sache genau, mhm. einzusetzen. Ja, ja, das ist jetzt mal das auch. macht Genau, diese Range aus natürlich. Mm, yeah. Und bei diesem hämatologischen Krebs ist halt tatsächlich diese, ähm, diese Aussage, es ist aggressiv, bezieht sich da halt auf dieses Tempo, wie schnell der yeah. sich im Körper verbreitet. Und da ist es halt, dass also ich, bei mir waren tatsächlich diese Lymphknoten vergrößert, aber alle im Bauchraum. Und nachdem mm -hmm. ich schon ein Kind geboren hatte, war da auch ein bisschen Platz. <lacht> ja. und man hat es halt, es tut ja nicht, nicht weh nicht so wirklich weh, nee ich hatte, Grummeln, ich hatte tatsächlich ja. Grummeln im Bauch und hatte so einen komischen Druck im Oberbauch, was, ich bin der Sache. es war aber schon so dieses, ich glaube unser Unterbewusstsein ne? also es war so dieses irgendwas stimmt, stimmt da nicht. Nicht. aber was und es, auch da ne, ist es tatsächlich so auf sein Bauchgefühl zu hören und auch wieder sensibilisiert sein, aber, aber achten, Vorsorge hätte nichts gebracht, nicht direkt. Nein, nee. wofür geht man zur
0: Krebsvorsorge? Ja, nee. ist ja nicht für die Sorte nee. oder die, die meine Mama jetzt hat.
1: Ja, ist ja alles nicht. Nee. 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 So, deswegen noch nicht. Sie sind dabei tatsächlich. Es gibt ähm, schon Studien, also die versuchen einen Bluttest tatsächlich mhm, für eine große Menge von Krebsarten zu entwickeln. Mhm. Es gibt, glaube ich, ähm, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, auch schon die Möglichkeit, das als Selbstzahler zu machen. Diesen Bluttest. Mhm, mhm. Genau. Aber mhm. es ist in der Entwicklung, dass das dann auch natürlich eine, eine Kassenleistung wird. Man muss aber Geduld haben. Es geht aber voran. Und ich glaube, dass eine, mein Krebs war fortgeschritten, in dem Falle musste es... Warten auch eine relativ starke Chemotherapie sein. sein. Und zwar sofort am nächsten Tag, weil eben dieses, es ja. war halt dieses Tempo hat genau. er ja schon aufgenommen. Es war klar, dass ich tatsächlich, ich, man sagt, entweder nackt Mulch, aber ich finde den nicht so, ich habe den immer gesagt, ich sehe aus halt wie eine Nacktkatze. Ich war dann halt irgendwann gegen Ende, war ich tatsächlich eine Nacktkatze.
0: Ja, ich finde es bewundernswert. Ich habe aus dem Nichts kommende. Ich glaube, es ist inzwischen, zwei Jahre her, sind mir meine Haare ausgefallen. Oh. Und niemand wusste, wieso, weshalb und warum. Aber ich, wenn ich einmal meine Haare so angefasst habe, dann hatte ich die ganze Hand voll, wovon jeder, Ouch. der das gesehen hat, gesagt hat, Autsch. So, und das hat mich echt... Ja, schlaflose Nächte. Äh, Natürlich. Wo, ja, aber auf der anderen Seite... Ist ja ohne Befund, ich hatte auch keinen Krebs oder nix. Und dann denke ich mir, boah, bin ich jetzt so eitel, dass ich so an meine Haare hänge? Mhm.
1: Aber ich sind, aber das ist, glaube ich, es ist ein Teil von uns. Ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich, ich kann das total verstehen, das wäre mir genauso gegangen. Wir, wir gehen ja nie davon aus, also keiner von uns geht davon aus, an Krebs zu erkranken. Und das ist ja auch gut so. <lacht> ne? Also, aber wenn du in der Situation bist, dann wirst du halt natürlich, ich glaube, einfach auch als Selbstschutz auch ein bisschen pragmatischer. Aber es gibt mhm. auch viele, ja, okay. das ist natürlich meine. Ich, ja. Eine Art, damit umzugehen. Vielleicht auch meine Mutter war Friseurin. Ich war immer auch da schon. Ich wusste immer, die wachsen wieder nach War immer sehr experimentierfreudig. <lacht> Gut, ja. Glatze trug ich da Hatten. auch noch nie vorher. Nee. Nee. Ja. Aber mir war klar, auch da, um, ich glaube, dieses Gefühl, das Ruder in der Hand zu haben, mhm. habe ich auch am Anfang der zweiten Chemorunde. Es gibt ja acht, ich hatte acht Chemozyklen. Ja. Jeder Zyklus ging fünf Tage. Mhm. Und dann alle 14 Tage. Also ich hatte immer eine Woche krankenhausfrei ja. und eine Woche bin ich jeden Tag hingefahren und ähm, hatte dann die entsprechenden Chemotage. Ja, und mit Infusion und dann stundenlang sitzen? oder ähm, nee ich habe mir tatsächlich was empfohlen wird, einen, ein, ein Implantat, Ort. ein Portimplantat, was ja einen Venenzugang unter dem Schlüsselbein ermöglicht. Weil es einfach viel einfacher ist. Auch mhm. Entzündungen oder mhm. auch eben blau, diese mhm. an den Armen. Man ist ja eingeschränkt. Mhm. Und wenn du doch so lange da bist. Und ja, es mhm. dauert ja manchmal gerade am Anfang mhm. fast einen halben Tag mhm. und ein bisschen. Mhm. So hattest du wenigstens immer bei der Hände frei. auch lesen, schreiben und ja. so weiter. Das war ein bisschen einfacher. Und auch weil es eine ziemlich starke Chemo war. Und der stärkste Teil davon äh, war auch leuchtorange. Farbe. ja, ja, als Holländer. Mich, mich, mich erinnert es echt an einen Aperol-Spritz, oh, ja, aber cool, das Zeug, ah. <lacht> ich dachte immer so, man reiche mir bitte die Chemo, ja. aber das Zeug ist natürlich, wie wir es aus der Natur auch kennen, was eine grelle Alarmsignalfarbe hat, Obacht, weil das ja. kann auch Venenwände angreifen, also hätte ich sonst immer diesen Arm während dieser Infusion oh, ganz okay. still halten müssen, so ist das halt, also ich habe dieses Implantat. Ja gut. Und das habe ich heute noch und das wird wahrscheinlich auch drin bleiben, mindestens diese fünf Jahre, bis man sagt, okay, Status geheilt. Ja, Na, aber da bist du jetzt auf
0: dem besten Weg hin. Da
1: bin ich jetzt auf dem Weg dahin, genau. Bist du wieder selbstständig? Nein, nein, ich war, also ich, ich hätte als Hundefriseurin auch länger nicht arbeiten können, einfach aufgrund von... Infektionsgefahren, weil Hunde kratzen, die beißen auch mal, also du weißt nicht immer, was für einen Hund du da auf den Tisch kriegst. Das ja, wird, das stimmt. Es ist ein sehr mental und körperlich sehr, sehr anstrengender Beruf, weil, ne? Ja. Den Hund kannst du nicht erklären, warum er jetzt stillhalten muss, weil du mit sehr scharfen Geräten Millimeter an, nah an seiner Haut arbeitest teilweise, ne? Also von ja. daher war mir ziemlich schnell klar, da gehe ich nicht zurück. Ich hätte noch mal von vorne anfangen müssen. Das ne, Studio war weg, die Kunden waren teilweise weg. Ja. Also, und diese Kraft... Die war Kraft ich. Da. Ich möchte, ich Für mich war klar, ich werde sie auch nicht mehr aufbringen wollen. Okay. Und die Sicherheit, die halt eine Festanstellung bringt, wenn es ein Rezidiv, was halt der blöde Fall ist, wenn es zurückkommt, ja. ähm, bietet... Das kannst du in der Freiberuflichkeit, nein. vor allem als Anfänger, ich war ja eigentlich noch Anfänger nach ja. Jahr, das war Thomas funk. Also da habe ich gesagt, nein, es war schwierig. Ich wusste auch, wenn man halt die Leidenschaft, wie ich, das Glück hatte, zum Beruf zu machen, und ja. dann hast du diesen Haken schon gesetzt. Und dann etwas zu finden, was dem, ich sage jetzt mal, nahe kommt, wo du sagst, da bin ich mit Herzblut irgendwie dabei, das war auch erstmal gähnende Lehre. Ich habe dann auch gesagt, also andere brauchen wahrscheinlich jahrelange Meditation, diesen Zustand zu erreichen, weil da war nichts in meinem Kopf, wo ich sagen könnte, ja. wo was ja. ist es? Was ist es? Und dann war es wieder der Zufall. Also da war eine. Das ist immer der Zufall, ja, letztendlich. Ist, am Ende war es dann so, dass eine Teilzeitangestellte des Unternehmens, wo mein Mann arbeitet, in Elternzeit gegangen ist. Und der damalige Geschäftsführer halt ähm, gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, das ähm, zu machen. Erstmal ja. erst halt befristet für die Elternzeit, das wurde dann irgendwann unbefristet. Ich wusste auch, ich will nur Teilzeit noch arbeiten, weil ich, bin, ich möchte nicht mehr so viel nee. ausgeben. geben. Nee. Und jetzt bin ich Marketingassistentin, die haben mich versetzt, ja. dann zu, genau zu Beginn von Corona. Okay. Und seitdem ähm, bin ich für Social Media für das Unternehmen in Teilzeit. Und da bin ich extrem dankbar drüber, weil ich mache das natürlich auch gerne. Ja, ich bin auch so als Polly auf Social Media natürlich auch ähm, unterwegs. Ich habe lange einen Blog geschrieben, den gibt es aber leider tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber ich habe noch eine Facebook-Seite, Polly Seitenblicke. Und da schreibe ich immer noch gerne meine Texte, nicht nur zu Krebs, sondern auch ganz allgemein. Was hat dir das Buch gebracht? Dein Buch heißt ja Rumgekrebst
0: und jetzt kommt die, 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 die zweite Folge aus der Serie Ausgekrebst. In ähm, Arbeit, genau. Hast du gerade erzählt, <lacht> finde ich total spannend. Aber was hat dir das, das Buch gebracht? Äh, von dem Schreiben, von dem
1: Herausgeben, was hat dir das gemacht? Also ich, ich glaube, dass ich als, wenn, wenn du Darstellerin bist, dann bist du... Also man kann introvertiert sein, ja, aber man hat trotzdem so ein Bedürfnis, glaube ich, nach außen In zu gehen. In den Scheinwerfern zu stehen. Das, ist sicher, das macht meine Persönlichkeit sicherlich auch irgendwo aus. Ja. Und das Schreiben war aber tatsächlich, das Leben Revue passieren zu lassen um dann einfach auch noch mal zu sehen, okay, zu reflektieren, ähm, was hat es, was kann ich daraus lernen, was sind das, das ist, ich möchte nicht Krebs umsonst gekriegt haben, ich möchte was lernen daraus und mhm. mitnehmen in mein Leben und auch das so viel es geht geben. Also ich glaube, mein Mann und mein Sohn, die mussten natürlich auch, ähm, ähm, die mussten auch durch meine Höhen und Tiefen, ja. aber diese Kraft, dass ich sage, es geht voran, Positiv gehabt, zu bleiben. Haben die Angst gehabt, dass du
0: stirbst? Die haben haben's.
1: bestimmt auch ihre Sorgen gehabt. Aber ich denke, wenn du als Patient auch einfach weißt oder diese Stärke hast oder diese Posi eher diese Positivität ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Ja, ich versuche immer das Beste. Ich versuche immer das, ja, das, das Gute ist ja darin zu voll. sehen. Ja, ja, wunderbar. Genau, wunderbar. und das macht es, glaube ich, auch. Und das wollte ich unbedingt weitergeben, weil ich glaube, in dem Moment, wo du einfach mal dich damit beschäftigst. Oha, was bedeutet denn Krebs überhaupt? Weil eben, ich wusste es vorher überhaupt nicht. Ich habe mich nee. nie damit auseinandergesetzt. Hast du denn
0: nur äh, Aperospritz genommen? Oder hast du auch noch, keine Ahnung, autogenes Training oder Yoga, Meditation, <lacht> äh, Kräuter? Ich meine, ich würde es nicht abtun, aber es gibt ja... Alternativmedizin. Es gibt unglaublich
1: viel. Ja. Was hat dann für dich... Außer Apero Spritz gewirkt? Sport. Ich habe tatsächlich, ähm, wir haben einen, einen, einen Personal Trainer gehabt, eigentlich für meinen Mann, weil der war, ist viel auf Geschäftsreise und deswegen war nicht das Fitnessstudio, sondern der kam einmal pro Woche zu uns und der hat dann netterweise mich mit unter seine Fittiche genommen. Das war manchmal hart. Damit du wieder zu Kräften kommst. Genau, also dran zu, bei Sport ist eine der Sachen, die auch während einer Chemotherapie unheimlich Positiv. Okay. Auswirkungen. Auswirkungen haben. So jetzt. Und der Hund. Ich habe ja auch noch einen Hund. Ich bin mit dem natürlich manchmal auch am Ende der Chemo relativ langsam, weil man tatsächlich auch schwächer wird. Aber ich bin natürlich dreimal in und der drauf. Regel auch rausgegangen. Ja. Bewegung, Ernährung. Es halt auch ein A und O, wirklich frisch zu kochen. Weniger Fleisch. Ich wollte sagen, vegan jetzt? Nein, 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 ich esse Fleisch. Aber halt einmal, ich versuche so die Regel einmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch. Ich bin überhaupt nicht so der Perfektionist, glaube nee, ich. Wenn es mal zweimal jetzt ist, Regelsaison mhm. auch mal gerne, zweimal dann. Aber halt echt bio, weil ich liebe einfach auch, also ich möchte wissen, dass das Tier ein gutes hat. also dass ich respektiere dieses, dieses Lebewesen, möchte ich. Ich bin ja auf dem Lande groß geworden. Ja. Unser Schulausflug damals in der vierten Klasse war auf dem Bauernhof einer Schlachtung zuzugucken. Stell dir das heute mal vor. Oh, das finde ich gut. Cool. Das sollte mal vieler absolut, machen. Absolut. Ich finde Wissen, wo
0: das Essen herkommt. Natürlich.
1: Natürlich. Also ich Wir bin so, so
0: Bauer Langerlo
1: mit ich, den Kindern gegangen, ja, ich wo bin die, so wie die Kühe gemolken äh, werden, ja. damit man sieht, wo die Milch herkommt. Ja. Und äh, das, ja. das ist etwas, was glaube ich auch wichtig ist, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, sich die Zeit zu nehmen, zu kochen, es war auch für mich lange Zeit, so wenn zwei Herdplatten gleichzeitig an waren, war bei mir schon ein bisschen, oh Stress. ich, <lacht> 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 Wusste, habe ich auch wieder was dazu gelernt, nämlich mittlerweile bin ich da relativ ähm, gechillter in der Küche. <lacht> und ja, also und dann habe ich auch gelernt, dass ähm, man denkt dann, ja, aber wenn ich, ich hatte auch mal eine Zeit lang aus Stress, glaube ich, auch die ganzen Versicherungsgeschichten haben mich unheimlich gestresst, sich mit der Krankenkasse auseinanderzusetzen, sich mit der Rentenversicherung auseinanderzusetzen, dass da auf einen kommt, das ist auch nicht als ehemaliger Darsteller, es war nie ein Steckenpferd von nee. mir. Nee, nee. Ähm, und das, dieser Stress hat bei mir manchmal auch solche Schmerzschübe ausgelöst. Ich habe mm. schon mal gehört, dieser Krampf der Speiseröhre mm. sehr unangenehm ja, sehr unangenehm mm. wir dachten das ist eine Nebenwirkung vielleicht von der Chemo ich hinterher glaube ich aber nein was nicht dann habe ich erstmal gedacht ah nein ich will nicht noch Schmerzmittel nehmen nee aber es ist Quatsch <lacht> weil in dem Moment wo du Chemo kriegst ist eine Schmerztablette völlig egal unnötig leiden hilft keinem also das ist wirklich in dem Moment auch sofort eine Paracetamol zu nehmen oder auch zwei, um dann eben wieder zur Ruhe zu kommen, damit der Schmerz nachlässt, macht einfach Sinn. Und diese Begleitmedikamente, die es heutzutage gibt gegen Blasenschwäche, gegen Übelkeit und und und, die helfen aber einfach auch diese Chemotherapie wirklich nicht über der Kloschüssel hängend zu überstehen. Ich konnte, ich ging einkaufen, ich ging zu Veranstaltungen, ich Yoga im Park, im Volkspark, war ausgeschrieben, dachte ich, habe ich noch nie gemacht, probiere ich aus. Klar, die Leute sind erstmal so ein bisschen, wenn da so eine Nacktkatze ankommt, so, oh, also, na, die sind natürlich ein bisschen geschockt und du lernst aber auch Mitgefühl, also Verständnis zu haben, aber das ist der erste Moment nur und danach, du machst es für dich, Genau. Und am Ende war ich auch noch in einem Konzert. Also das kann man machen, muss man nicht. Aber es, ich möchte damit einfach auch klar machen, diese immer noch weit verbreitete Vorstellung, die Diagnose Krebs ist ein Todesurteil und Chemo ist Dreckszeug. Ähm, wenn man gesund ist, ja. <lacht> wenn man krank ist, ist, ist das das, was dir hilft zu überleben. Mhm. Und bei Alternativmedizin, ich hatte keine Zeit, mich darum Nein. zu kümmern und mich damit auseinanderzusetzen. Ich bin aber auch ein Schulmedizinkind von Anfang an ja. aufgewachsen damit. Das Wichtigste, glaube ich, ist auch wirklich, den Ärzten zu vertrauen. Also du, du musst für dich wissen, das ist das Richtige. Ja. Und ähm, dann sind halt eben dann auch nicht zu viel auf andere hören, die oh, nee. vermeintlich, helfe, vermeintlich genau. sicher helfen wollen, aber manchmal verunsichert das genau. dann auch eher.
0: Das ist immer so, egal welches Thema. Man denkt, das würde helfen, das merke ich ja, wenn Menschen ihren Job verloren haben mhm. und dann auch sich von allen Seiten
1: Impulse holen,
0: ja, der eine sagt, links rum, der andere rechts mhm. rum. Man verliert dadurch den Weg.
1: Mhm. Ja. ja, man wird verunsichert und das ja. ist ja eine Ausnahmesituation. Wir ja. sind in einem Ausnahmezustand und umso wichtiger ist es, glaube ich, da einfach auch dieses Vertrauen, was man dann dem oder dem Arzt gegenüber hat, einfach zu unterstützen, nicht zu hinterfragen, sondern zu sagen, wenn das, das für dich das Richtige ist, go for it, dann unterstützen kann man in ganz vielen Bereichen des Lebens nachher auch während der Chemo. Mhm. Also das ist auch Hilfe von außen anzunehmen und zu sagen, sind meine Tiere versorgt, wenn es mal länger geht, nicht, dass du während den Chemotag ja. sozusagen auf die Uhr gucken musst, weil manchmal war die Lieferung verspätet und dann kommst du rein, noch keiner ist angestöpselt und du weißt, oh, dauert wohl noch ein bisschen und dann sind die drei Stunden später und dann möchtest du nicht diesen Stress noch haben im Hinterkopf. Da kann man unheimlich viel machen, dass du dann auch diese Zeit weißt, Du brauchst dich nur, um dich zu kümmern. Diese Gelassenheit, die du jetzt am Tag legst, hattest du die immer schon? Ich glaube, das ist ein Teil, den ich, mit, den ich durch diese Chemo durch mitgenommen habe. Ich habe viele, das ist auch so, ich habe Menschen, die man da kennenlernt. Also keiner würde glauben, weißt du, dass es dir so wie ein bisschen schwerfällt, fällt, der Chemo Abschied zu nehmen. Das ist so, also du lernst Menschen kennen und zwar auf eine verbundene Art und Weise, weil man teilt ein Schicksal und das ja. verbindet. Und keiner würde sich vorstellen, dass da ein, ein Menschen, die da in, diese, in diesen Infusionsraum kommen, dann jeden Tag, ich habe es immer genannt, das neue Stammlokal zur Infusion, ja, ja, das, genau, mit <lacht> genau, genau. dass man sich da auch unheimlich bewegende, aber auch lustige Geschichten erzählt. Ne? Ja,
0: das, wie gesagt, das ist, die Parallele hinkt ein bisschen, aber auf der anderen Seite dann auch nicht. Wir haben ja hier Menschen, die ihren Job verloren haben mhm. und wenn ich die miteinander verknüpfe, wenn wir Termine haben, wo die sich untereinander austauschen, ist das auch immer das Feedback. Das ist gerade, sich mal mit Menschen auszutauschen, die in der gleichen Situation sind, dass das so viel Kraft gibt. Weil ansonsten, wie du schon sagst, es gibt immer die tolle Tipps und Ratschläge von außen von Menschen, die nicht in dieser Situation sind. Ja. Und hier ist man unter seinesgleichens. Ja. Und das gibt auch in dieser andere Schicksalschlag, seinen Job verloren zu haben, auch Es diese ist auch Kraft. eine
1: Krise. Ja. Es ist eine Krise. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch weiß oder annimmt, dass das vielleicht auch seinen Grund hat. Weil es gibt tatsächlich Krisen, ich habe gelernt und vielleicht eben hat das auch tatsächlich nochmal einen Wink sozusagen an meine Opa, irgendwo, wo sie jetzt ist <lacht> im Himmel, die sind Wegweiser. Na? Ja. Also viele Sachen wären gar nicht da. Hätte ich, ich, hätte, ich hatte früher schon mal die Idee, tatsächlich zu sagen, ich glaube, ich möchte mal ein Buch schreiben. Hätte ich es gemacht, wäre ich nicht an Krebs erkrankt. Ich weiß es nicht. Ich habe durch, ähm, durch diese Diagnose, das, also ich war nie eine gute Schülerin. Nie. Also das Einzige, wo ich gute Noten hatte, war singen, mhm. zeichnen, <lacht> malen, tanzen, also Sport... Alles andere war nicht so gut und dann ist mir aber eingefallen: Doch, du konntest noch etwas gut Aufsätze schreiben. Auf die Grammatik durfte man nicht gucken, aber meine Aufsätze waren immer top. Also schreiben, diese Geschichten erzählen, das war und das darauf bin ich gekommen und ich bin beim Schreiben sozusagen geblieben und ich bin genau. So das machst du sogar in deinem Job jetzt. Ja, jetzt ähm, ich habe Fantasiereisen auch noch geschrieben, weil ich wollte mental auch Entspannung wichtig wollte halt diese lesen wo du 15 bis 20 Minuten wirklich tief mit Meditation war mir ein bisschen zu esoterisch. Mhm. Ich wollte auch nicht ein ähm, How to do vorher irgendwie machen, dass du mehrere Schritte, weißt du das zu erlernen. Ich wollte es jetzt. Und dann habe ich angefangen, selber Fantasiereisen zu schreiben mhm. und habe halt einen Tag auf der Alm, ähm, ein Sommermorgen, ähm, ein Sommermorgen sind sieben. Kurzgeschichten für 15 bis 20 Minuten, auch eine Körperreise. Sind auch ein Buch? Es Ist ein Hörbuch, natürlich. Ah, weil Hörbuch. eben Entspannungsfantasie reisen zum Entspannen, mhm. Träumen und Glücklichsein heißt ah, es. Okay. Und die haben mir auch geholfen, einfach runterzukommen, ne, wenn ich mal wieder auch Angst hatte oder einfach sich was Gutes zu tun. Ne? Also das ist auch etwas, ähm, und da bin ich tatsächlich, also das bringt mir heute noch, ich bin in einer, Ganz anderen Welt, wenn ich schreibe. Ich bin so in mir und ich genieße das unheimlich. Schön. Und die
0: Bücher, für wem sind die? Für Menschen, die selber am Krebs erkranken oder die, das, äh, die da Angst vor haben? Also eigentlich, für...
1: wenn, ich, wenn ich wünschen würde, man sagt ja. der Autorin immer, du musst dein Zielpublikum, ganz je, ja. genauer, desto besser. Und trotzdem sage ich, das ist ein Buch für jeden. Weil jeder hat irgendwo Kontakt schon mal zu Krebs gehabt oder wird es haben. Egal auf welche Art und Weise und ich wusste so wenig darüber und es ist kein Ratgeber. Es nee. ist einfach eine Geschichte über die Erlebnisse, die ich hatte und da ist auch wir haben auch gelacht. Also wir sind es gibt Situationskomik auch im Krebsalltag und dass das gar nicht so düster alles ist, weil wie muss. wir eigentlich denken, wenn wir eben uns noch nicht damit befasst haben. Das muss es nicht. Und es nimmt, glaube ich, auch ein bisschen dann die Angst, zu sagen, ich gehe regelmäßig zur Krebsvorsorge, weil wenn mal was ist, je früher, desto besser. Na, wir wissen ja, nicht, jeder Krebsarzt kann, genau. kann,
0: kann, kann Genau, und du kannst heute zur Krebsvorsorge gehen und nichts haben und es morgen dann bekommen. Ja. Deswegen ist es... Ja. Ich bin bei dir.
1: Ich weiß, was du meinst. Aber achtsam sein kann ja nicht schaden. Auf, auf jeden, jeden, jeden Fall. Ja, mhm. genau. Und natürlich sind es Menschen, die daran auch, die natürlich auch daran, also da betroffen sind davon. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich will es auch sagen, liebe
0: Polly. Ja. Glaub, das ist okay, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> liebe Polly, vielen herzlichen Dank in diesen positiven Einblick in dein Rumgekrebs. <lacht> <lacht> ja. ja, deine. Positive Lebensausstrahlung ist ansteckend. Sehr schön. Ich bin ähm, selber Mitglied in den Club der Optimisten. Ich glaube, da wärst du auch für prädestiniert. Ja. ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Und äh, ja, für den Podcast sagen wir ja jetzt vielen lieben Dank. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt und diese tolle Bücher und das, auch das, die, das Hörbuch, alles unten in den Show Notes. Ja, und ich, ich bin mir sicher... Ein Buch oder ein Hörbuch für unsere Zuhörer als Kleinigkeit zum Verschenken für eine gute Geschichte oder für irgendwas anderes.
1: Auf jeden Fall. Also das mache ich natürlich super, super gerne. Das finde ich toll. Schreib uns info@iconex.de und
0: ähm, wenn ihr noch Fragen habt an Polly, wie sie äh, diese weiterhin tolle Einstellung zu diesem Thema hat, wenn ihr Fragen habt jederzeit gerne, denke ich. Auf jeden, äh, Fall. auf jeden Fall. Ja, und dann sage ich für jetzt. Servus, sagt man, ne? Tschüss, zusammen. <lacht> Tschüss, zusammen. Okay, <lacht> war ich Holländerin, sagt dann du. Sehr schön. In der nächsten Folge und natürlich haben wir das nächste Mal auch wieder einen spannenden Gast und ein spannendes Thema. Und sowohl Gast als auch Thema steht hier schon neben mir. Deswegen, Sabrina, an dir das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Terhorst. Ich freue mich, dass ich nochmal hier im Podcast dabei sein darf. Und wie auch beim letzten Mal quatschen wir nochmal über die Karrierestarter. Und alles Weitere erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist.
0: Genau, genau. Sabrina, die ist unsere bei uns im Team derjenige Ansprechpartner für die Generation, was war es jetzt? YZ? YZ. YZ. <lacht> y. Und ja, begleitet, wie wir alle Menschen in beruflichen Veränderungsprozessen. Und gerade für die Zielgruppe wollen wir ja nicht, dass ihr länger ein halbes Jahr oder länger auf den Einstieg warten müsst, und was wir für tolle Möglichkeiten dazu haben, die stellen wir dann gemeinsam im Podcast vor. Deswegen reinhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.